0: Chegou agora do momento da entrevista do dia, já está em linha conosco o advogado, professor universitário e também assessor jurídico da Confederação Nacional dos Municípios, Ricardo Hermani. Hermani, seja bem-vindo à programação, boa tarde.
1: Boa tarde, Wilder, é um prazer estarmos aí fechando o ano, né Wilder, terminando eh, todas as segundas-feiras esse momento de satisfação, de comentário com os teus ouvintes e a primeira questão que eu gostaria de registrar é o agradecimento é, muito sincero a toda a equipe é, da Rádio Terra por me dar essa oportunidade. Eu confesso que foi minha estreia enquanto comentarista semanal e não deixa de ser uma grande, um grande desafio para a gente que não está acostumado com essa atividade de construir os comentários a cada semana, né? Principalmente
0: num ano que foi bastante complexo e polêmico, né? Pois é, estreou bem já, conseguiu fazer, trazer temas interessantes, importantes, polêmicos, inclusive. E um deles que eu, que eu te pergunto agora, é com relação à consulta pública sobre a vacinação infantil que avança, ela apresenta instabilidades. Alguns estados dizem que vão exigir pedido médico para essa vacinação. Qual a avaliação jurídica que se faz de tudo isso?
1: Na verdade, Wilder, essa questão da consulta pública, ela vem muito repetir uh, esse grande problema, esse grande debate entre os, o científico e o político, que a gente vislumbrou ao longo de todo 2021. E mais uma vez vai colocar em embate União, Estados e Municípios, porque a questão de imunização ela é um tema que se resolve numa conjunção de fatores e de esforços, né? não, é apenas a, 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 não são apenas as determinações da União. E mais ainda, nem mesmo na esfera da União há uma unicidade de compreensão, porque tanto a Anvisa quanto agora, hoje mesmo, uma nota técnica de setores do Ministério da Saúde uh, atestam a plena segurança uh, da vacina né? e, e também uh, dessa vacina específica, para crianças, porque é uma, é uma parcela uh, de, uh, de RNA, enfim, há toda uma justificativa técnica que eu, como advogado, não vou usar uh, adentrar uh, nesta seara. Mas o que, que vai acabar acontecendo? Vai de novo ocorrer a judicialização, uh, por, o, o, o ministro que tem sido o, o relator das questões de vacinação, o ministro Ricardo Lewandowski, vai dar um prazo para o Ministério da saúde se manifestar e eu tenho quase convicção de que esta situação de submeter ao crivo da maioria a vacinação ou não de crianças não vai uh, prosperar o que vai acabar prosperando é uh, o parecer técnico o que é ruim é esse debate que todas toda vez vai acontecendo uh, e isso vai desgastando as relações dentro do próprio ministério na relação entre os entes, os entes federados. Agora, eu faria uma avaliação no seguinte sentido, no final acaba dando certo porque a nossa institucionalidade é muito forte, acaba vencendo a ciência, acaba vencendo as questões de, de, de pleno equilíbrio e, principalmente, a avaliação que eu faço ao final de um ano de vários comentários, sempre quando envolver a questão da pandemia, é de que houve uma grande valorização do papel dos municípios. E, mais uma vez, prefeitos e prefeitas, junto com milhares de salas de vacinação, vão dar aí uh, a resposta adequada a essa questão, evitando aí, sim, uma terceira, e que seria uma trágica uh, terceira onda de, de pandemia. Nós não aguentamos mais isso, né, Wilder? Nós precisamos, um 2022 com novos ares, com novas perspectivas e principalmente com uma cooperação entre os entes federativos. Menos judicialização, menos polêmica e um olhar para frente, um olhar mais eh, tranquilo eh, eh, no que tange essas questões. Onde não há polêmica, para que criá-las,
0: né? <risos> Hermane, uma outra questão também agora já numa retrospectiva, quais os principais temas na pauta político-administrativa deste ano e ao mesmo tempo também um ano importante para a Justiça, o STF ganhou um novo ministro, qual a avaliação, a retrospectiva que se faz desse mundo político-administrativo?
1: Olha, a, a, a retrospectiva que eu faço é uma retrospectiva em nível nacional que se mostra positiva. Por mais que tenha havido divergências, debates, eles acabaram por se resolver no plano da constitucionalidade e no plano da institucionalidade. Houve recursos de várias, de várias partes aí, tanto uh, em algumas questões do próprio Poder Judiciário, outras do Poder Executivo uh, e também uh, algumas posições uh, de cautela por parte do Congresso Nacional. A ideia de separação de poderes acabou vencendo e o Brasil se mostrou uma democracia madura. Nós tivemos momentos tensos, momentos difíceis, mas em nenhum desses momentos houve a omissão por parte daqueles que tiveram que dizer muitas vezes e decidir contra a vontade da maioria para salvaguardar as instituições Uh, uh, públicas, as, uh, uh, o, o espaço uh, constitucional. Uh, eu vejo que o país sai fortalecido deste ano de pandemia, e principalmente os municípios, uh, especialmente em função da ADI 6341, que várias vezes eu falei nesse espaço, uh, em que nós tivemos o fortalecimento do papel dos gestores locais. E aí eu faço um olhar para os gestores locais, Wilder, né, que muitas vezes a gente comentou aqui. Né? E, e, e não não é uma questão política, não é uma questão partidária, até porque eu, eu nem sei, uh, eu, eu não tenho tomado essas posições do campo partidário, tenho, tenho tentado me manter, por mais que eu tenha vínculos familiares partidários, uh, me manter um pouco isento nessa situação. E aí eu destaco, por exemplo, o, o protagonismo do prefeito de Venâncio Aires, o prefeito Jarbas uh, foi um protagonista naqueles momentos difíceis, de lockdown, de distanciamento e ao mesmo tempo soube também eh, fazer né, o, o, o reequilíbrio, a abertura no momento em que se exigiu uh, a abertura uh, das atividades. Ele, ele se tornou uma liderança regional, influenciou e eu acompanhei uh, as relações com outros prefeitos, com a prefeita de Santa Cruz do Sul, de quem obviamente eu sou próximo, sou filho da prefeita de Santa Cruz, e eu vi muitas vezes a liderança do prefeito Jarbas nesses momentos que ele teve que decidir muitas vezes é, contra amigos, contra colegas é, é, e, e cumpriu é, o seu papel de prefeito. Da mesma forma, um outro comentário que nós trouxemos aí no, no, no programa e que chamou bastante atenção é, foi o tema dos suplentes. E eu aqui também quero reconhecer ao presidente Tiago e ao conjunto de vereadores é, que souberam dar um passo atrás... Uh, e também seguir essa nossa posição uh, de que a, a, o rodízio de vereadores ele só é possível quando há um impedimento. Né? O suplente só assume no impedimento do titular e o segundo suplente só assume no impedimento efetivo do primeiro, não sendo permitido esta privatização né, do Poder Legislativo. Por mais que se respeite todos que concorreram, uh, esse, essa situação do suplente, se o recuo da Câmara, eu não digo recuo, a, o, a compreensão dos vereadores dessa, dessa situação é, é algo meritório, então eu quero aqui render minha homenagem ao Poder Legislativo, ao Poder Executivo eh, de Venâncio Aires, né, e também no campo da retrospectiva um momento muito triste aqui que foi a agressão do juiz, né, no, 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 na situação uh, que ocorreu uh, no futebol e que repercutiu nacionalmente, que a gente tratou também, onde entrou um outro tema, e não do ponto de vista político insonal, mas o chamado tema do dólar eventual, ou seja, aquela pessoa que quando agride, não está querendo só agredir, mas está assumindo o risco do episódio morte, né, que acabou sendo é, o mesmo mote que levou é, o, o chamado julgamento do caso 15. Então, fiquei é, satisfeito de poder trazer vários temas, trazer aqui o tema do direito do consumidor também, do comércio eletrônico, episódios atuais como o episódio da, da Marília Mendonça, uh, do fundão eleitoral, enfim, fizemos aí um conjunto uh, de comentários que, sem querer ser dono da verdade, né, Vilden, a gente tenta trazer uh, comentários à luz do direito e comentários que muitas vezes, claro, que ferem aí uh, a vontade de uma eventual maioria, mas que no geral todos vão compreender que, uh, apesar de tudo, apesar desse ano difícil de 2021, eu diria, saímos vencedores, saímos fortes, eu espero um 2022 mais tranquilo.
0: E justamente com relação a 2022, Hermani, com relação às perspectivas, o que, que a gente pode esperar? Uma justiça mais próxima da comunidade, já que os temas jurídicos foram ainda mais próximos, ficaram ainda mais próximos da população na pandemia?
1: É, a questão do judiciário, eu sempre digo que ele é um espectador do equilíbrio entre os poderes. Ele age toda vez que esse equilíbrio não funciona bem, ele é tipo um árbitro que vai aparecer para fazer esta mediação. Ele não é um poder moderador, porque nós não temos poder moderador no Brasil. Nós temos três poderes harmônicos e independentes entre si. Mas excessi o excessivo chamamento do poder judiciário muitas vezes acaba sendo uh, uma demonstração de uma fragilidade uh, das demais, uh, dos demais poderes das demais instituições. Eu espero este ano uma menor, um menor chamamento do Judiciário uh, nestes temas. Por outro lado, uh, eu imagino, e todos podemos imaginar, uh, um processo eleitoral bastante agudizado, uh, com uma excessiva divisão da sociedade e que nós vamos ter que ter maturidade enquanto sociedade de tentar trazer temas de fundo, discussões que realmente interessam, para não votar contra ninguém, mas sim votar a favor de alguém que possa uh, melhorar uh, as nossas políticas públicas. Então, a perspectiva é de um ano com menos atuação do Poder Judiciário, mas de um ano mais polêmico do ponto de vista da disputa eleitoral. E disputa eleitoral essa que hoje se avizinha como uma disputa de um contra o outro e eu gostaria que fosse uma disputa né, que trouxesse, pelo menos em pontos uh, nevrálgicos e estratégicos, alguns debates de políticas públicas. Mas vamos ver uh, uma, uma confissão que eu te faço, viu, né, é que eu nunca uh, gravei o comentário antes de segunda-feira, porque... O nosso país, em 2021, sempre apresentou surpresas. Uhum. E essas surpresas, com certeza, uh, vão também acontecer uh, em 2022.
0: Legal. Este é o advogado, professor universitário, assessor jurídico da Confederação Nacional dos Municípios, Ricardo Hermani. Hermani, muito obrigado pela parceria neste ano. Uma ótima, ótima virada e que, em 2022, os comentários continuem sendo assim, tão prestativos e tão importantes para a comunidade.
1: Obrigado, Wilner. Agradeço a confiança de todos os ouvintes. Vocês já fazem parte aí do início da semana. Parece <risos> que falta alguma coisa até eu chegar à segunda-feira e fazer o um comentário. Finalizando com uma situação, né? desejando um 2022 muito uh, realizador para todos e que entra para a história como o ano em que Venâncio Aires tem um reitor como professor da Unisc, eu digo: Venâncio Aires, a comunidade tem que comemorar o professor Rafael Ren, mora em Venâncio e é o reitor da nossa Unis. Feliz 2022 para todos! Muito obrigado, um abraço ao Grupo Folha do Mate e à Rádio Terra.
0: Valeu, obrigado, Ricardo Hermânia.